0: Y bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Eddie Morales aquí para otra edición de Radio Estelar Hoy es 5 de mayo, jueves 5 de mayo eh, Hoy es ese día donde todos, menos los mismos mexicanos, festejan en honor hola México Mientras los mexicanos se quedan con los brazos cruzados eh, Diablos, que si sí, yo he una experiencia sobre eso este cuando yo viví en California Pero estamos aquí en vivo para hablar de varios temas, incluyendo AEW Dynamite, que fue en el día de ayer. Posibilidades para The Forbidden Door, el pay-per-view cruzado entre la en, este, AEW y New Japan Pro Wrestling. Freddie Prince Jr. ha dado un plan sobre abrir su propia empresa. Hay buenas ideas, hay malas ideas. Vamos a estar examinando lo que el hijo del comediante boricua tiene en mente para esta posible promoción. Y también otros detalles que yo creo que deberían tocarse. Recuerden, pueden sintonizar este show en vivo. Simplemente hay que suscribirse a youtube.com forward slash Impacto Estelar. Le dan a la campanita de notificaciones, así se les notifica cuando nos vamos en vivo, ya que pues, hoy se comenzó un poquito tarde, dado a que Streamlabs no quería cooperar conmigo, pero logramos bregarlo al fin. O puedes recibir esto directamente a tu celular vía Podcast. Simplemente busca en cualquier aplicación, Impacto Estelar, suscríbete, y te llega directamente a tu celular. El podcast tan pronto culmina aquí. Siempre al día, o si no, pueden visi visitar impactoestelar.com y te llega todo, este, digo, encuentras todo ahí. En el chat ya tenemos a Miguel Delgado, quien ya dijo buenas noches. También ahora dice, como WC crea expectativas con ese post que pusieron en Facebook. 109 comments y 311 me gusta. Yo me imagino que es referencia a la máscara del cóndor y este, el, 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 el Fénix que el tiró en el piso y todo eso. Es, es, se podría hablar de eso, pero al mismo tiempo, como Pico dijo en su video hoy de Pico Reviews, es, es, es WLUC. Sabemos lo que van a hacer van a tener las expectativas altas, dejarlas todas caer <risa> y, y, y todo el mundo se va a quedar de brazos cruzados. Es lo que siempre pasa con ellos. Esta historia la estaban trabajando, la dejaron enfriarse por tres semanas, ahora vuelven con ella como si nadie se hubiera dado cuenta que no estaba activa. Son cosas así. Y eso que muchos la critican, pero están pendientes a la página. sí Eso, eso siempre va a pasar, sabes pa para eso le dan el like. Eh, a veces se motivan y después con el tiempo se dan cuenta, como que, ah, es lo mismo de siempre Pero esas son cosas que pasan en la lucha libre puertorriqueña El primer tema, antes de llegar a, a, a Dynamite y a Forbidden Door y todo eso Yo creo que tiene que ser este problema que se tocó durante la semana Sobre alegado incidente de acoso, se escribió un artículo en impactostelar.com eh, narrando lo que escribió la entrevistadora Javi, lo que ha sido su experiencia desde comenzar. Yo creo que ella, ella no lleva ni dos meses trabajando específicamente con Wrestling Empire. Y ella ha detallado los problemas que ha tenido desde comenzar. Eh, es bien, pero bien, bien... Me enfurece, si te soy honesto, me enfurece ver que este tipo de cosas le esté pasando a ella, donde ella alega que la están este, persiguiendo, tomándole fotos, enviándosele, diciéndole, este, te estoy viendo y cosas así, es extremadamente frustrante. ¿Sabes? Este, yo veo las personalidades en este negocio, me gustaría ver más diversidad, si te soy honesto. ¿Sabes? Siempre somos hombres mayores de edad, súper entusiasmado, como que me gustaría ver el punto de vista de las mujeres, me gustaría ver el trabajo de las mujeres, ¿sabes? Variedad, el sazón de la vida, como le dicen, y entonces viene una mujer entrando a este mundo de este, cubrir lucha libre, y así es como la reciben Horrible, de verdad que horrible. Y pues yo sentía que era necesario dar la atención a ese problema, ¿sabes? Como que... A, el señalamiento y alzarle el conocimiento de que hay este problema, y que estar pendiente a esto. Y pues, eh, Miguel Delgado dice, leí el reportaje, es muy lamentable esa situación, absolutamente. Absolutamente. O sea, hay que estar pendiente de las carteleras, no se debe permitir este tipo de comportamiento, como se escribió en ese artículo. Este tipo de comportamiento ha causado un colapso en la lucha libre en Inglaterra. No se debe permitir, gente. Ahora, pues ya que hablo de ese artículo, ese artículo también, este por propia negligencia mía, causó problemas que yo honestamente jamás en mi vida hubiera esperado, pero obviamente tenía que correr. Originalmente cuando se escribió el artículo, eh, yo estaba buscando imágenes para o sea, photoshopear juntas y tirarla ahí y coger para el trabajo, y estaba buscando un cuadrilátero genérico. Y yo cogí un cuadrilátero que tenía las siglas de IWA. Y fue lo indebido. Si te soy honesto, fue lo indebido. Yo pensaba buscar uno genérico, debía haber buscado uno genérico. Y aparentemente pues por gente que simplemente no lee, porque en ninguna parte del artículo se mencionó la IWA, estaban molestando a gente en la IWA, pensando que, que ellos eh, tenían algo que ver con esta situación. Obviamente no. Obviamente no, pero pues apenadamente esa situación este, surgió, eh, se me comunicó a mí y tuve que hacerle esos arreglos en Impactostaler.com y someterle una disculpa pública. Yo te soy honesto, es una experiencia para aprender para mí. Eh, para nada ¿sabes? estoy molesto con el asunto, son cosas que pasan y prefiero que me señalen directamente y me digan, mira, arregla esto, esto es un problema a que se vayan a espaldas y, y cause un, un, un murmullo innecesario. Un par de personas se me acercaron, me estaban preguntando por el número de teléfono, lo di, este, se, me, se me comunicaron a mí y pues se hizo lo que se me pidió que hiciera para arreglar la situación. Pero pues son, son cosas de las que yo aprendo. Yo al final del día este, siempre soy abierto a cualquier crítica, hay distintas maneras de comunicarse conmigo de ser necesario, sea por nuestra página de Facebook de Impacto Estelar. Puede entrar por ahí en el Messenger. Yo contesto, eh, especialmente si veo que es un mensaje importante. Si no, pues mi propio perfil de Facebook también se me puede comunicar. Aby Morales, me buscan ahí. De nuevo, si veo que es importante, lo voy a contestar. Número, este, o sea, email, avymorales.impactoestelar.com. Se pueden comunicar ahí. De nuevo, si veo que es importante, lo voy a contestar. El número de teléfono, pues no lo hago público, porque después si lo, si lo hago público es capaz que vengan uno que otro títere y, y me molesten, pero también si me lo piden y me dicen que es para comunicarse conmigo para algo importante, yo se lo voy a dar. Siempre soy abierto a eso, siempre estoy abierto a escuchar críticas. El que ha trabajado conmigo, sea luchador, sea lo que sea, me conoce, sabe que yo soy absolutamente abierto para todo eso. Y con esos 20, pues lo que pasó, pasó, y de eso se aprende, de verdad. Eh, da un poquito de tristeza, sabes, ¿Sabes que hay este... Disgusto en el asunto Pero pues este, Me responsabilizo de todo lo que pasó No debía haber pasado Simple y llanamente Con eso en mente Vamos a hablar de AEW Dynamite Que fue ayer Se Transmitió ayer No, no pude hablarlo eh, Fue un show Si te soy honesto Yo sentí que fue un show Un poco flojo De verdad este, ¿sabes? Las luchas yo sentí Que las interrumpían Al peor momento posible de the Break, el público estaba súper eléctrico. Este, parece que lo que vieron durante el comercial fue fenomenal. Este, Luis Cuevas, que entra al en el chat. Saludos, bros. Y Crap Happens, muchas gracias Luis por todo el apoyo, de verdad. Eh, como ya dije, ¿sabes? Se, se aprende, se aprende. Es una experiencia bien, bien distintiva. Y de verdad fue, fue una... No quiero contar la anécdota aquí en vivo, pero fue una anécdota tan, y tan este tan loca y fuera de otro mundo, pero este, son cosas que... que... Son historias. Yo creo que fue una experiencia positiva al final del día. Volviendo a Dynamite. El show ha directamente con el Owen Hart Cup. Bobby Fish contra Jeff Hardy. O sea, como yo escribí la reseña, Es loco. Ver una lucha como esta. Bobby Fish. Alguien que era sinónimo con Ring of Honor. Después con NXT. Cruzándose con Jeff Hardy. Los comentaristas son Tony Schiavone y Jim Ross. Están en la casa de Ring of Honor. En una cartelera con talento de TNA. De verdad. El mundo de la lucha libre ha cambiado. De una manera increíble. Y de verdad que me chocó. Cuando yo vi a estos dos haciendo su entrada. Jeff Hardy contra Bobby Fish. Tuvieron una lucha pasable. Pero Jeff Hardy. La edad lo está alcanzando. Al pobre Jeff Hardy. Parte de él eh, vendiendo. Eso yo lo entiendo. Pero al mismo tiempo se le nota. El tipo está lento. Y no es criticarlo porque obviamente con la, la vida que él ha vivido, el estilo de lucha que él ha, ha proveído, o sea, eventualmente iba a pasar, pero se nota bien brutal, ¿ok? Él se tiene que arrastrar durante su lucha. Y Bobby Fish, alguien que a pesar de su edad es muy, muy rápido, tuvo que alentarse bien brutal durante esta lucha. Jeff Hardy, en un punto de la lucha, trató un Whisper in the Wind donde él... Yo no sé qué fue aquí, pero Bobby Fish se dobló incómodamente y terminó con las piernas y las nalgas de Jeff Hardy montadas en su espalda. Eso se vio absolutamente doloroso. Jeff Hardy lo acabó aplastándolo con el swanton. Pobre Bobby Fish. Pero esto fue una lucha pasable. No diría absolutamente buena, pero fue pasable. Los Young Bucks después de eso van al cuadrilátero. Ellos saludan a los Hardys antes de ayudar a Bobby Fish. O sea que están planteando semillas. Posiblemente para otra revancha ahora con los Hardys. Perderán también contra ellos. Yo no sé cómo que esto es, esto es un poquito interesante lo que está pasando con los, los, los EmoBox, como los llaman ahora. Este, en el chat dice Jaime Andino, el Dynamite de la semana que viene tienen que apretar este, clavijas porque tendrán tres semanas para Double or Nothing. Sí, yo, yo estoy contigo en esa. La próxima lucha de la noche fue el Blackpool Combat Club, el campeón Buddle Ring of Honor, Wheeler, Utah. John Moxley y Brian Danielson contra el Andrade Family Office. El ahora solo Angélico, The Butcher, and The Blade. Esto fue masacre total por el Blackpool Combat Club. Pero tengo una duda. Ya nos informaron que Wheeler Yura va para Best of the Super Juniors en Japón. Es altamente dudoso que esté en Double or Nothing. Eh, yo no sé si hay fecha ya confirmada. Pero si va para Japón, probablemente va a tener que quedarse ahí durante la duración del torneo para evitar problemas de COVID. ¿Por qué estamos empujando el Blackpool Combat Club tan fuerte en ruta al pay-per-view? ¿No cree que es mejor ponerlo a ellos un poquito al lado? No sé, ponerlo mejor en segmentos y en vez de empujar las historias del pay-per-view. Yo no sé, a lo mejor es que Brian Danielson y John Moxley tendrán una lucha en el pay-per-view. Pero si va, si la idea es... Continuar con el trío, no sé, no creo que sea la mejor idea, tenerlo semana tras semana tras semana cuando no van a hacer nada en el pay-per-view. No sé, es bien raro eso. Como están subiendo a Yura, dice Miguel Delgado en el chat, si el, el tipo está pegado. Wheeler Yura está pegado. Están haciendo una verdadera estrella. Continuando eso, Tony Giovanni entrevistó a Team Taz, eh, quienes comentaron, tienen una oportunidad por los campeonatos en pareja. Christian Cage, Luchasaurus y Jungle Boy interrumpen. Jungle Boy quiere el campeonato FTW y esa lucha oficial para la semana que viene. Pero en otro lado, Keith Lee y Swerve Strickland dicen que no están contentos con Team Taz recibiendo esa lucha por consecuencia de trampas que le hicieron a ellos. Vamos a ver qué pasará. Será un freeway. Yo espero que no. Ya vimos un freeway en el pay-per-view previo en Revolution con los Young Bugs y Red Dragon retando por los campeonatos. yo creo que debería ser mano a mano esta vez aunque me sorprende que no sea este FTR retando por el título como que la idea de FTR retando a Luchasaurus y Jungle Boy lo presentaron una idea una semana y desapareció probablemente a favor de ponerlo en el torneo pero es notable ¿sabes? es como y su historia eh, te la plantearon y desapareció y ahora están actuando como si nunca la, lo, lo hubieran planteado lo vimos, gente lo vimos ¿Qué pasó ahí? Wardlow enfrentó al oponente misterio de MJF Quien fue de hecho W. Morrissey Yo te soy honesto Me dio una pena enorme la presentación De, de Impact en este episodio W. Morrissey lo presentaron Pues notaron que él trabaja en Impact Wrestling eh, Tenía su música de Impact Wrestling Tenía su video de entrada de Impact Wrestling Pero Dios santo Wardlow se lo comió como un sándwich. Una sola powerbomb venció a este hombre que ha retado por el Campeonato Mundial de Impact previamente. Oh, my God. Para el que no lo sepa, la conexión de Morrissey con este AEW es que la novia de él es Lexi Nair, quien es la que entrevista a los luchadores tras bastidores. Lexi Nair es la hijastra de Diamond Dallas Page, cual es explica un montón del absoluto 180 que W Morrissey ha hecho físicamente, el tipo está en una condición increíble se siente como una estrella cuando tú lo ves en Impact Wrestling él ha dado un giro enorme en su carrera, y pues ya sabemos que muchas gracias al gran padrino de la lucha libre, Diamond Dallas Page muchas gracias Page, nos ha dado otra estrella Luis Coda en el chat dice, necesita tiempo libre Hardy, definitivamente esos 90 días no le dieron. Él necesita mucho más tiempo libre. Debería mantenerse en lucha en pareja. Pero yo creo que después de esta lucha con Darby Allen. Debería quedarse como pareja. Porque se le nota bien brutal que está fatigado. Y fuera de forma el pobre Jeff Hardy. Después de Wardlow devorar a W. Morrissey. La seguridad baja para arrestarlo, esposarlo y llevárselo. Pero Wardlow destruye, sin mentirte, eran como 15 o 20 guardias de seguridad que simplemente tumbaba, o sea, como Power Rangers contra los Party Patrollers, él lo estaba tumbando como si nada, y él le grita a MJF, yo quiero una lucha contigo, quiero que me sueltes de mi contrato, yo te voy a vencer para ese derecho, y MJF acepta esa condición, pero esa firma de contrato va a ser la semana que viene en Long Island, y añadió pues, que van a haber estipulaciones. Ya lo hemos visto cuando él enfrentó a Chris Jericho. Lo vimos cuando enfrentó a Cody Rhodes. Estamos viéndolo de nuevo. Ahora estipulaciones para Wardlow. No es por nada, pero se está notando que están repitiendo esa receta demasiadas veces con MJF. Oh, vamos a ver dónde estamos aquí. Luego de eso, Tony Giovanni, por tercer show consecutivo, entrevista a las participantes del Owen Hart Cup. Y de nuevo discuten. Dios mío. Que, que comience todo el torneo ya. Eh, en el ring, este Hangman Page... Hace su regreso después de contraer COVID-19. El campeón mundial. Acepta el reto de CM Punk. Y él dice, mira... Si ustedes se creen que vamos a tener una lucha de respeto... Están bien equivocados. Esto no va a ser un tributo... Masturbatorio hacia Bret Hart. Cual te significó? Para, para esta noche... Hangman Page era rudo. Y él dice, pues, si Punk quiere una pelea, yo le voy a dar la pelea. Y al contrario del yo, apuesto. Y yo apuesto a mí. Yo voy a derrotarlo en Double or Nothing. Fue una buena promo. Señaló un fanático en el público. lo dijo, mira, tú que tienes esa camisa de Cien Punk recién comprada, yo te voy a hacer devolverla, quemarla, y avergonzarte de ser un fanático de Cien Punk. Me gustó la promo. Y la semana que viene, cuando Cien Punk enfrenta a John Silver en Long Island Él va a ser el rudo A ver si se acuerdan de esa última vez que estuvieron en Long Island Y si en Punk pasó todo el episodio insultando Long Island Lo van a buchar ahí, sin duda alguna Esto es una dinámica bien interesante Donde semana tras semana Cada uno juega un distinto papel Este Jaime Andino en el chat Pregunta ¿Quién será el Joker para enfrentar a Samoa Joe? Buena pregunta Han anunciado que va a haber un participante sorpresa en el Owen Hart Cup, que va a estar enfrentando a Samoa Joe en la primera ronda del torneo. ¿Será algún debut o simplemente será alguien del roster? No siento que te estén dando la expectativa de que sea una cara nueva. Pero yo creo que va a ser interesante. Podría ser algún alumno de Ring of Honor, o sea, Brian Cage, o algo así por el estilo. Hay que ver qué se trama. Anuncian el debut de Konosuke Takeshira, luchador de DDT que se ha mudado aquí para los Estados Unidos va a estar de excursión aquí por un año y pues va a debutar en Rampage enfrentando a Jay Lethal quien no tomó el reto en serio la próxima lucha del show fue Santana junto a Ortiz contra Chris Jericho y el Jericho Appreciation Society lucha pasable pero de nuevo se sintió que el break se comió la parte más importante de esta lucha de regresaron, Santana ejecutó los tres amigos el Frog Splash y todo eso, pero con tanta gente en ringside, se distrajo la árbitro, dejando que Chris Jericho le diera un golpe bajo y ganara con el Judas Effect. Pasable, pero no fue gran cosa. Y también siento que ya como que hemos sobrepasado el tiempo de expiración con este feudo. Ya hemos visto dos veces que Eddie Kingston este, se ha sacado por lesión. O sea, primero fue cuando le dieron la Powerbomb por la mesa Cuando se juntó el grupo Ahora es que lo sacaron por la bola de fuego en la cara Como que estamos repitiendo demasiado Yo sé que quieren esperar a Double or Nothing Pero estamos llegando a un nivel extremadamente repetitivo con nuestra historia De verdad, ya tienen que culminarla Jaime comenta ¿Y si el Joker es Kenny Omega? Puede ser, pero seguro entiendo yo Kenny Omega todavía está bregando con su etnia Ni siquiera ha sido operado, según entiendo yo y si fuese operado, se tardaría un par de semanas en poder regresar. Es posible, pero dudoso. Continuando el show, los Varsity Blondes están en el cuadrilátero. Vimos a Brian Pillman Jr., Griff Garrison y a Julia Hart, quien lleva como cuatro meses con este parcho en su cara. Todavía no recupera de la tinta negra de Malachi Black. En el público estaba John Harbaugh, quien es el coach de los Baltimore marylands Y se ha notado que es, ha sido amigo del padre. De Brian Pillman Jr. Brian Pillman. Y habló de cómo él fue motivado por el mejor amigo de su padre y todo eso. Y que perdió ese consejo al enfrentar al House of Black. Y eso dejó que el House of Black los corrompiera. Pero ya no. Brian Pillman dice, ahora yo estoy entusiasmado con la vida. Queremos la revancha con House of Black. House of Black baja al cuadrilátero, Simplemente demuelen a estos dos. Y ellos pillan a Julia Hart. La dulce, inocente Julia Hart a la esquina. Le dan una silla. Ella sonríe con la silla en la mano. Pero se aguanta antes de golpear a la Griff Garrison. Cual simplemente molesta a Malachi Black y simplemente se van. El Death Triangle baja pues, para el save y todo eso. Pero obviamente van bien lento con esto de Julia Hart corrompiéndose. La dulce, adorable, bella y extremadamente joven Julia Hart. Vamos a llegar a algún punto a esto. Vamos como cuatro veces de esto ya. Eh, pero pues van a continuar arrastrando esto. Probablemente lo van a arrastrar hasta Double or Nothing. Quién sabe. Eh, Mark Sterling habló de su nuevo grupo. The Baddies. La campeona TBS. Jade Cargill. Al igual que Kira Hogan. Y Red Velvet. O sea que tenemos un grupo femenino ahora. Eso es interesante. La próxima lucha fue la clasificatoria para el Owen Hart Cup. El último puesto, Rey Fénix contra Dante Martin. Fue una lucha bastante nítida. Los dos hicieron un par de movidas aéreas bien nítidas. Yo creo que lo más loco que yo he visto en mi vida tuvo que haber sido un Spanish Fly invertido. Ejecutado por Rey Fénix. Yo jamás en mi vida había visto semejante cosa. Y al mismo tiempo me tuvo que preguntar cómo carajo Rey Fénix no se partió la cara ejecutando esa movida. Pero la ejecutó una vez, exitosamente, después de tratar de hacerla dos veces más. Esto resultó en Dante Martin aprendiendo y cayendo de pie. Le evita la movida, sube las cuerdas, trata su nose Nosedive Moonsault, pero es atrapado. Y Ray Fénix lo planta con el Fire Thunder Driver para asegurar el último puesto en Owen Hardcup. Una lucha bastante buena, pero de nuevo, el break se comió la mejor parte. Estaban calentando motores, se van a break. Cuando regresan de break, el público está absolutamente eléctrico, cantando Fight Forever y este, This Is Awesome. Y yo me quedo, ¿qué, ¿qué diablos pasó en el break? Fue algo increíble. Pero de verdad que se sintió bien brutal en este episodio. El break se comía todo. Miguel comenta, buena lucha esa de Ray y Dante, absolutamente. Jaime Andino comenta, sigo esperando que EW esté en HBO Max. Yo creo que parte de la unión entre Warner Media y Discovery ha alentado ese proceso. Pero yo creo que bien. Si Warner Media y H este, si el plan para HBO Max es transmitir en vivo, van a querer cosas que salen tele televidentes en vivo. Deportes y lucha libre. O sea que van a querer experimentar con eso. O sea que es muy probable que, que lo veamos. La pregunta es: ¿cuándo? O sea, ¿cuándo van a sacar del medio todo esto de, de la unión? Los planes para HBO Max y todo eso. La dirección que quiere Discovery. O sea, lo, lo, que, lo que da impresión es que EW por la mayor parte está bastante a salvo con esta unión entre Warner y Discovery. Pero pues tiempo dirá. Continuando con todo esto, Thunder Rosa sale a la tarima con su campeonato femenino. Habla de lo, este, su historia de éxitos y fracasos de ser campeona, representar la división femenina, quiere que sea la mejor división femenina del mundo, mira yo estoy cansado de este argumento ya, honestamente, lo he escuchado por un lado de Becky Lynch, lo estoy escuchando de Ronda Rosa, estamos escuchando a ambos lados podían dejar de enfocarse en el estado de la división femenina y simplemente trabajarle y ya yo no necesito una lupa sobre el hecho de que la división femenina en AEW tiene muchos fallos no la necesito puedes darme los feudos y ya eventualmente ella anuncia que va a enfrentar a Serena Deep. en Double or Nothing, Serena sale a la tarima mira, lo mejor de estas dos no son las promos, trataron aplaudo el esfuerzo, pero las promos no son un punto fuerte para estas dos es la lucha libre la luchaba en Double or Nothing ellas había luchado previamente por el campeonato femenino de la NWA vimos a ambas defender esos títulos en Dynamite año a año atrás eh, es más, cuando Serena Deep defendió el título en Dynamite ella todavía no lo había ganado grabaron Dynamite antes de que ella ganara el título televisó después de que lo ganara, o sea que tuvieron que hacer la maniobra de ella tener un título defenderlo sin todavía haberlo ganado yo me acuerdo de esa era para cuando tuvieron este experimento de eh, United Wrestling Network, que se supone que cargara la NWA, pero colapsó totalmente eso, me acuerdo de eso ahí fue que Serena Deep derrotó a Thunder Rosa para ganar el campeonato de la NWA. Anunciado para Rampage mañana. Kanusuke Takeshida enfrentando a Jay Lethal. Ruby Soho y Tony Storm contra Dr. Britt Baker y Jamie hater Hook enfrentando a JD Drake. Y la última clasificatoria femenina del Owen Hart Cup. Riho y Yuka Sakasaki. Ambas haciendo su regreso a los Estados Unidos. La maestra de los ratings. Yuka. Sakasaki yo me recuerdo hace cuando Charlotte era campeona femenina en NXT que venció a Rhea Ripley en Wrestlemania me acuerdo que había este, esta lucha esta batalla entre dos luchas femeninas en NXT y AEW en AEW estaba Yuka Sakasaki y en NXT estaba la campeona de NXT Charlotte Flair y en los ratings en, la, en los dividendos de, de cuartas la lucha de Yuka Sakasaki derrotó por mucho, el segmento con Charlotte Flair. Yo me acuerdo de eso tan y tan vívidamente. Es increíble. <risa> pero fue algo cómico. Anunciado para la semana que viene en Dynamite. La primera ronda o las cuartas finales del Owen Hart Cup. Jeff Hardy contra Darby Allen. Va a ser divertida, pero vamos a ver en qué condición física está el pobre Jeff Hardy. Adam Cole contra Dax Harwood también. Por el campeonato FTW, Rick Stark, Ricky Starks defiende contra Jungle Boy. CM Punk contra The Meat Man, como se llamó. John Silver, el chico de Long Island. Mientras que MJF y Wardlow tienen su firma de contrato. John Silver aparece en pantalla. Él habla de cómo él es The Meat Man. Y él explica que eso es porque él tiene tremendos sirloins en su brazo. Este, este tipo siempre da gracia. Eh, fue una buena promo pero pues ya sabemos él va a ser el técnico y Cien Punk va a ser el rudo Long Island odia a Cien Punk eso va a ser interesante en el chat tenemos este por qué sacaron ratings bajos tanto WWE como AEW esta semana este si no me equivoco era por, por las finales de la N de la N de la NBA los juegos este, pues están jugando mucho con todo eso creo que también hay un juego de no sé si es de la NBA o la NHL que va a poner la rampage a las cinco y media de la tarde. ¡Ay, Dios mío! Ese show va a morir en los ratings. <risa> damn! Ese, ese está malo, de verdad. Tienen que hacer algo con Rampage. Ese show lo siguen cambiando de horario. Los mata. Los mata. La lucha estelar del show dio a la campeona lineal femenina Ring of Honor, Diana Perrazzo, enfrentando a Mercedes Martínez, la campeona interina femenina Ring of Honor, para, para coronar la campeona indiscutible. Entonces pues, se formó pues porque Diana Perrazzo no pudo defender en Supercard of Honor. Ella estaba ocupada con el show de Impact Wrestling y se sabía por meses que no iba a poder venir. Eh, o sea que decidieron coronar una campeona interina, cual se ha vuelto un fetish reciente de este de Tony Khan. Coronaron a Mercedes Martinez. Aquí ve un feudo que no te, nunca te contaron en el hecho de que Diana Perrazzo venció a Mercedes Martínez en Impact para mandarla hacia IW. Había historia aquí. Y fue una lucha, yo te soy honesto, fue decepcionante. Porque tuvieron mejores luchas en Impact. Han tenido mejores luchas en Ring of Honor. Y esta, yo creo que duró 10 minutos con un break entre medio. Y simplemente acabó. De nuevo, no, no fue mala de per se. Pero con... Con el, el, el auge de estas dos luchadoras ¿tú hubieras pensado que esto iba a ser tan bueno Como lo fue Samoa Joe Contra este eh, Minoru Suzuki un par de semana O Samoa Joe contra Trent Beretta? Sabes, había una expectativa Con el hecho de que un campeonato de Ring of Honor Siendo disputado aquí No lo cumplieron Al final del día pues este Mercedes rinde a Diana Porraso Totalmente limpia Esta mujer que había sido tan protegida por Impact Wrestling Pierde totalmente limpia se dan la mano, se marchan y ya. Huh. De nuevo, fue, como, fue, un, fue un, un Dynamite bastante flojito comparado a lo que ellos normalmente presentan. Pero pues, este Luis Cobar en el, en el chat dice Jaime, es por los playoffs de NBA y de hockey. Sí, por lo de hockey creo que es que Rampage está eh, a las cinco y media de la tarde. Cual. Yo te soy honesto, cuando yo vivía en California eso hubiera sido un sueño mojado para ver, para mí. Ver Dynamite a las 3 de la tarde. <risa> pero pues pero eso, eso los va a dar duro a los ratings, sin duda alguna. Ahí me comenta Rampage, el problema del programa es que es grabado y tienen que ponerlo en vivo a dos horas. Este, y, y, ¿sabes? Le, los cambios de horario no le hacen favores. Esa lucha duró como nueve minutos y medio. Y un break de comerciales entre medio, cual de verdad que lo agolpeó bastante brutal. Pero pues eso fue Dynamite, voy a tomarme el breakcito, regresamos rápido para hablar de The Forbidden Door Ya están tanteando con una lucha, una bastante interesante, cual podría involucrar el campeonato mundial completo IWGP Esto es Radio Estelar y regresamos en brevecito, gente no se me vaya nadie
1: en Puerto Rico pues pues es como que no, no te dan que yeah, es así, vamos a decir las cosas como son una persona que está empezando Tomar un ejemplo reciente, Jason si contra el Fredo Mira, su chamaco ya yo lo había visto en el pasado, especialmente a Alfredo, que partida conmigo. Y ese chamaco siempre ha sido un buen talento. Y ha hecho buenas campañas hasta en Chicago, en los Estados Unidos. Cuando pisó Puerto Rico, ¿qué le dijeron lo, dije los fanáticos a ellos? ¿Quién ustedes son? Sí. Sí, yo, yo estaba escuchando a ese y yo, este hermano que es la ahora de ellos. Y de ahí, de quién tú eres, a esto es lucha. Mm. Ese es el mejor ejemplo. Yo pienso que el fanático puertorriqueño con el tiempo va a entender y finalmente le va a dar la oportunidad al talento nuevo que está empezando. Porque ya estuvo ahí. Yo estuve en esa posición y, y yo siento que todos merecen una oportunidad. Aunque tú no sepas quién es, me es la oportunidad porque ahí do, todo tiene un comienzo. Y ahora hoy en día, mira, están, están dando mucho de qué hablar. Eh, muchos medios, eh, de la lucha más hablada. Y el fanático puertorriqueño tiene que... Pues a pesar de lo que ha pasado, ¿verdad? Tiene que dar la oportunidad también a los talentos a, a desarrollarse también, no pueden desesperarse. Sí, yo siento que no tan solo lo que tú dices, pero también, o ¿sabes? Siendo puertorriqueño, es como
0: que tú vas a un evento, pues, a vacilar, a relajar. Y pues, como tú mencionaste, JC Jacks y Alfredo es cuando ellos entraron en ese cuadrilátero y trabajaron esa lucha, ellos agarraron el público y lo obligaron a, a, a prestar la atención, o sea, De nuevo, yo estuve ahí en vivo. Yo he al público criticando en particular a Melie por, por su condición física, pero cuando él sí, trabajó, sí. él agajó al público por el cuello les dijo,
1: tú vas a aprender Se, se a le olvidó, persona. se le olvidaron cuánto pesaba, se le olvidaron cuánto mide, se le olvidaron absolutamente todo. Sí. Cuando una persona ahora por sí solo en el ring, ahí tú no juzgas, ahí tú no dices, es un batata, es un bacalao, no, no, ahí, ahí tú ahorita es esto lucha. Aquí de vuelta
0: a radio, entra el impacto, está The Forbidden Door, el show de All Elite Wrestling in New Japan Pro Wrestling. Ya anunciaron que su preventa fue un cedo al completo para rápido. Y el show acabó de entrar a la venta. El show este próximo 26 de junio en el United Center de Chicago, Illinois. Eh, este, este show obviamente va a ser un éxito, absolutamente un éxito. Pero la gran pregunta es ¿cuál diablos va a ser la cartelera? Ya han, prácticamente nos han confirmado que estas luchas van a ser todas interpromocionales. New Japan contra AEW. O sea que hay que preguntarse ¿cuál va a ser, va a ser la mezcla de talento que vamos a ver? Ya en entrevistas, que Kazuchika Okada, el actual campeón mundial completo de la IWGP, eh, ha comentado como... Él le gustaría enfrentar a Brian Danielson o CM Punk si llega a estar en el evento. Yo te soy honesto. A mí me gustaría ver otra cosa de Brian Danielson. No ir contra Kazuchika Okada. Yo creo que pueden hacer eso más tarde. Pero yo creo que para este evento en específico, yo diría Kazuchika Okada contra CM Punk. Campeonato mundial completo IWGP. Como una de tus luchas estelares. Y para la segunda, si yo te soy honesto, Hangman Page retiene qué mejor oponente de New Japan Pro Wrestling que el ace, Hiroshi Tanahashi, retando al fin por el campeonato mundial AEW. Yo te diría que esas serían las luchas estelares ideales para este show. Hiroshi Tanahashi contra Hangman Page, por supuesto hay historia ahí, Tanahashi, él era el ace de, de New Japan Pro Wrestling mientras... Hangman Page era solo un young boy. Tuvieron lucha en los G1 Climaxes. Page nunca ganaba, pero él es ahora la cara de AEW. Mientras tanto, CM Punk contra Kusuchi Kukara. Vamos a lo honesto. Esa se escribe por su propia cuenta. en el chat dice, según vi que Stardom quiere una alianza con AEW. Yo no los culpo. Este, ¿será? Lograrán, yo creo que es posible, obviamente, si ya hay conversaciones con New Japan, es probable que eventualmente pasen con Stardom, ya que pues, las dos empresas son adueñadas por la misma empresa madre, pero yo creo que es más sobre cómo están las condiciones del COVID-19 que otra cosa, porque hay bastantes talentos que ¿sabes? tienen que coger básicamente tiempo libre de IW para poder regresar a Japón y viceversa lo hemos visto con Hikaru Shira, lo estamos viendo ahora con Yuke Sakazaki y Riho, es bien difícil es bien difícil este, irse a Japón Virar para los Estados Unidos actualmente. Luis Cuevas dice: tengo un ticket extra, AB me avisa. Diablos, mano. A mí me encantaría. Pero la situación económica no es la mejor. Si no, te tenlo, tenlo por seguro que yo trataría de brincar para allá. Pero de verdad, muchas gracias por la oferta. Este, no sé, en alguna oportunidad futura este, posiblemente. Ahora, lo que yo tendría para Brian Daniels. Él, John Moxley y Wheeler Yura destrozando. Al maldito House of Torture y arrebatándole los campeonatos este, de tercias, never. Yo creo que esa sería la perfecta manera de abrir la cartelera para The Forbidden Door. Simplemente tener este, a estos tipos, derrotar a estos odios tramposos que a nadie les gusta. A nadie le gusta House of Torture. Ni los japoneses, ni los americanos, nadie quieren ver a estos dichosos tramposos. Que de eso solamente vive Es como un acto de WLC Ver el House of Torture. Y tú les das una masacre por parte del Blackpool Combat Club y los coronas campeones de tercias. Con la esperanza de que vayan para Japón con esos títulos. Yo creo que eso sería fenomenal. De verdad que sí. Eh, vamos a ver qué otra lucha podemos formar aquí. Otra... este Jaime tiene una buena sugerencia también en la forma de... este me gustaría ver Brian Danielson contra Zack Sabre Jr. ¿Cuál, sabe? Suena fenomenal. También suena como una fenomenal lucha entre estos dos luchadores absolutamente técnicos. Esta semana transmiten la lucha de Zack Saber Jr. contra Kazuchika Okada. Esta misma noche es la lucha. Este, luego de Impact Wrestling. La próxima pregunta que yo tendré es: este, ¿qué harían con eh, el talento de los Estados Unidos de New Japan? Tenemos, ¿sabes? Por supuesto, a. Tom Lawler, el campeón de la división Strong. ¿Qué podría hacer él? ¿Qué podría hacer un Fred Rosser, un DKC? Yo creo que esa es una buena pregunta. Pero probablemente serían talentos que utilizarían para elevar el evento de Forbidden Door. O sea, visitan AEW. ¿sabe? Tratan de elevar un poquito el nombre de New Japan y todo eso. Eso probablemente es lo que ellos harían. Otro nombre que yo creo que va a ser bastante prominente para la cartelera de Forbidden Door. Es Shingo Takagi Shingo Takagi es el comentarista De este New Japan World para AEW Transmiten Dynamite y Rampage Y ahí está Shingo Takagi Comentando de, de todos estos luchadores Con los que él ha trabajado Cuando él era parte de Dragon Gate USA Cuando él trabajó con Ring of Honor Él parece estar bien Pero bien bien entusiasmado Con la idea de poder visitar a AEW regularmente ¿Quién sería su oponente? Eso sería tremenda pregunta Podría ser un John Maxley. Los dos tienen historia con Dragon Gate eh, Pero o sea, ahí sí que hay una puerta abierta Con, pues, con Shingo Takagi Definitivamente Tetsuya Naito yo creo que es uno Que yo cuestiono si él llega a estar en el evento El mismo Takagi lo ha dicho Tetsuya Naito no le importa la lucha libre americana Él nunca fue uno de visitar cuando estaban aliados Con Ring of Honor eh, parece de ese sentimiento que en verdad no le importa mucho la idea de venir a los Estados Unidos Puede que lo haga, pero se ve bastante dudoso Él probablemente preferiría ir al Consejo Mundial de Lucha que estar en All Elite Wrestling eh, Una buena pregunta también es, ¿qué pasaría con Kenza? Kenza, por supuesto ha estado llamando así en Punk por meses y meses y meses Porque pues los dos famosamente utilizan el Go to Sleep ¿Podríamos ver esa lucha yo, este, si en Pong contra Kenta? Yo creo que primero hay que ver si Kenta puede re regresar de su lesión. Él lleva meses fuera. Él no es el único. Coach de Bushi también lleva meses fuera. Y, aparentemente, cualquier plan para tener cobre de Bushi contra Kenny Omega, yo creo que probablemente no se daría. Jaime tiene una buena sugerencia. Andrade contra Tetsuya Naito. Andrade, por supuestamente, este, era miembro... ...de los ingobernables originales... ...junto a Tetsuya Naito... ...junto a Rush... ...y junto a la máscara... ...posible que se enfrenten... ...o que hagan pareja... ...posible también que hagan pareja... ...pero yo creo que... ...esas son las posibilidades para... ...The Forbidden Door... ...podrían hacer algo con Sammy Guevara... De, este, ...contra Hiromu Takahashi... ...campeonato Junior completo... ...a lo mejor traerle un retador... ...por campeonato TNT a Scorpio Sky... Este, Jaime comenta Brian Danielson contra Coach Bushy. Yo creo que si Coach Bushy llega a estar disponible para el show, sin duda alguna van a tratar de hacer Genio Omega contra Coach Bushy. Estoy casi seguro. Pero eso depende de la condición de los dos. Ambos están completamente lesionados y no parecen ni estar cerca a regresar al cuadrilátero apenadamente. Pero tiempo dirá con todo eso. Vamos a pasar ahora a otra noticia pues que surgió ayer. Y es que. El Boricua, el hijo del comediante Boricua, Freddie Prince, Freddie Prince Jr., quien pues era Freddy Jones en las películas de Scooby-Doo. El esposo de Buffy the Vampire Slayer, Sarah Michelle Geller. Ex escritor para la WWE. Eso siempre me, me fascina. Este actor de, de Hollywood fue un escritor para la WWE. Por un par de años también. <ríe> Cosa loca. Pero él ha comentado en su podcast sobre tener un plan. Para crear su propia empresa de lucha libre. Él lo está comentando. Él dice que él tiene dinero. Que tiene un plan de 18 meses. Eh, tiene inversionistas preparados y todo eso. Simplemente no sabe si es si, si es viable hacer este proyecto. Porque él también quiere que tengan derechos a ser parte del Screen Actors Guild. Que este... Eh, el junte de estrellas de Hollywood, pues que, que te dan varios beneficios y todo eso. Pero yo te soy honesto, leyendo las recomendaciones que él tenía, sus planes y todo eso, si hay una que yo veo muy difícil es cuando él dijo que él quería tener eh, tiempo viable balanceado para los hombres y las mujeres. Yo veo eso bastante difícil. Porque, vamos a ser honestos, mujeres en la lucha libre actualmente están bastante escasas, libre de W. AEW tiene ese problema eh, Muchas luchadoras están ya firmadas Con la NWA y Impact Wrestling y al menos que Freddie Prince Jr. Tenga el plan de robarse Estas mujeres de estas empresas Yo no creo que vayan a tener el talento Buenamente suficiente para ponerlo en televisión Primetime Que sea equivalente a los hombres Simplemente es difícil, es bien difícil Ya tú estás compitiendo Con talento firmado a la NWA A Impact Wrestling A AEW, a la WWE Está entrando a esta carrera con recursos escasos. Tú puedes que tengas el dinero. Pero el talento se te va a hacer difícil. Porque va a estar bien escaso. Otra buena sugerencia. Samoa Joe contra Tomohiro Ishii. Eso sería tremenda. Ya lo vimos contra Menoru Suzuki. Este, Tomohiro Ishii fue ex campeón de la televisión de Ring of Honor. O sea que tiene historia ahí con esos campeonatos. O sea que esa es una interesante idea que planteó este Jaime Andino. Pero no sé, esta idea de Freddy Prince Jr., me, me gusta la ambición, pero lo veo difícil ejecutarlo Si él quiere tirar su gorra, yo te soy honesto, yo él invierto más en Impact que en otra cosa, o en la NWA. Y ayudar a una de esas dos promociones, llegar a la televisión más este, amplia, ayudarlos con dinero y, co y todo eso, en vez de simplemente tratar tu, pro tu propio proyecto, cual sin duda alguna va a tener una cuesta arriba para subir pero esa es la idea de él. En el día de hoy, WWE tuvo su primera llamada de conferencia para hablar de sus ganancias para el primer cuarto de 2022 y ya rompieron récord de nuevo. 332.4 millones en ganancia en, el, en los primeros tres meses de este año. Ya rompieron un récord del año pasado Donde su promedio de ganancias era 250 millones Ellos vuelven a hacer esto En el otoño cuando reciben dinero De Arabia Saudita de nuevo Y es como que tú estás garantizando Van a romper el récord de nuevo de ganancias Está bueno Está bueno, o sea, me alegro Que ellos generen todo ese dinero Claro, hay que despedir tanto talento Y todo eso, cual yo entiendo Son prácticas de una industria No, no es que esté condenándolo pero hay que anotarlo. Eh, sin duda alguna. Yo estoy bien seguro de este punto. Que sin duda alguna van a volver a romper su récord de ganancias. Van a sobrepasar el billón. Probablemente el billón. Punto cuatro. Punto, o sea, billón y medio prácticamente. En ganancias para este 2022. Especialmente cuando tienes en mente. Que van a tener más eventos en estadio este año. Ya tuvieron Elimination Chamber. El Royal Rumble. Dos WrestleManias. Eso ya son cuatro eventos en estadios Todavía falta Money in the Bank En Legion Stadium Tienen SummerSlam en Nissan Stadium Tienen su evento en, en Wales este, Clash of the Castle Y por supuesto Su segundo evento en Arabia Saudita Ocho shows En estadio Ellos van a romper el récord de nuevo Aunque no vendan Estos shows de estadio Van a romper el récord de nuevo Sin duda alguna Billón y medio, estoy casi seguro Que van a romper el récord con un billón y medio Para sacar estos 2022 Holy shit man, that's a lot of money WWE tiene contratos gigantescos Con NBC Universal y Fox Que son multimillonarios No tan solo con ellos, pero también sus partners internacionales Por supuesto, el gobierno de Arabia Saudita Sus partners en el Reino Unido En India YouTube les da mucho dinero ¿Sabes? <ríe> es increíble y pues este, como hemos visto en este 2022 lo que ayuda a la WWE también ayuda a la otras empresas hemos visto pues que AEW ha visto crecimiento gracias a esa exposición de la w, este hay gente más abierta a la lucha libre ahora, mientras tanto vemos que New Japan Pro Wrestling se está recuperando después de que la pandemia lo afectó tanto, Impact Wrestling también está cobrando auge hay mucho movimiento positivo para la lucha libre, esto 2022, cual es excelente. La NWA está encontrando estabilidad. MLW, pues, la demanda... Ugh. Encima de que muchas de las prácticas de la MLW se están volviendo aparentes. Pero pues, vamos a ver qué pasa con MLW. Pero en general, la lucha libre estadounidense y la lucha libre a nivel mundial también, si uno cuenta AAA, se está viendo muy positiva. No tan solo la AAA, pero también Progress Wrestling, Rev Pro en Inglaterra, sabe La lucha libre en muchas partes del mundo está viendo un up. Muy positivo. El dinero que las empresas ganan es por la TV, dice Jaime. Eso es correcto. Muchas de esas empresas, o sea, lo que es AEW, eh, AEW ganan ese dinero por, la, eh, por, por este, televisión. Impact es un poquito distinto porque ellos son subsidios de Anthem que por supuesto son los dueños de Access Television ellos son más para rellenar la cadena de Access que otra cosa mientras que New Japan Pro Wrestling pues el problema de ellos fue totalmente la pandemia limitando talento, eh, ajustes creativos y todo eso pero este yo creo que ahora que se van abriendo las puertas de nuevo para poder viajar allá, van a recuperar eso y por supuesto New Japan Strong al son de hoy yo todavía me pregunto ¿por qué diablo eso no está en televisión? pero New Japan on Access sí Bien raro eso. Eh, bueno, yo creo que eso ya es prácticamente todo. En Impacto Estelar, pues tenemos reseñas de NXT, Sprint Breaking, tuvieron su evento este martes, eh, escribimos nuestra reseña de ese show. Yo lo único que tengo que decir de ese show es que fue bastante bueno, pero la lucha estelar fue bien, bien floja. Joe Gacy es Go Away Heat para mí, sin duda alguna. No me gusta el gimmick, yo sé que es tremendo luchador, pero el gimmick es horrible. Fatal ese gimmick. Eh, también tenemos nuestra reseña de New Japan on Access de esta semana pasada, donde Tetsuya Naito enfrentó a Zack Saber Jr. Y luego de Zack Saber Jr. ganar, él dijo que en sus sueños, George Michael, el cantante famoso, ya fallecido, George Michael, le dijo cómo ganar. <ríe> Zack Saber Jr. tiene unas promos bien jadaras. Pero eso está disponible en Impactostelar.com. Por último, aquí en el chat dice Jaime Andino, dice pero WWE hace más dinero que IW porque ellos son una empresa pública y IW es privada. No tan solo por eso, pero también porque WWE, por supuesto, tiene un historial de más de 60 años, tienen más relaciones públicas, llevan más tiempo en televisión, mucha gente los conoce y todo eso. El hecho de que IW ha logrado un montón a pesar de ser desconocidos, dice bastante de ellos. Hay que darle ese crédito porque, ¿sabes? Tiene y lo trató fracasaron cómicamente pero pues es el ambiente de la lucha libre, con eso en mente mañana no vamos en vivo el domingo apenadamente tampoco porque trabajo, o sea que no voy a poder ver WrestleMania Backlash, pero probablemente vamos a regresar el lunes para hablar rápido de WrestleMania Backlash, de Raw todo lo que pasa en el fin de semana a lo mejor lo cubramos en otro show fuera de horario, eh, lo estaré anunciando en Facebook, pero pues todos esos planes hay que primero formularlos. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. Recuerden darle like a este video. Antes de que se vayan, den ese like al video. Nos ayuda un montón aquí. Si no se han suscrito al canal, por favor, considerenlo. Se pueden suscribir, le dan a la campanita de notificaciones. Así se les notifica huh, cuando nos vamos en vivo. Eh, si no se han suscrito al podcast, lo pueden hacer Es muy fácil. Cualquier aplicación de podcast nos busca Impacto Estelar se suscriben, ahí también pueden dar likes, pueden dejar reseñas de nuestros podcasts, cinco estrellas por Apple Podcast, nos ayuda un montón, me lo han dicho deberían empujar eso más a, a menudo o sea que si tienen el tiempo para ir a Apple Podcast dejarnos cinco estrellitas eh, o sea como Dave Meltzer se la da a las luchas de New Japan, eso nos ayuda un montón y escucha, eh, y escribir cosas positivas sobre nosotros con eso en mente, aquí culmina esta edición de Radio Estelar, muchas gracias a todos los que se... Eh, presentaron a todos los que estaban en el chat a Jaime, Luis Cuevas de Wrestling Dom eh, Miguel Delgado y todo otro que haya sintonizado durante el show, eh, después del show etcétera, muchas gracias mi gente, se me cuidan y hasta la próxima, goodbye
1: y recuerden que la acción está
0: en la lucha libre